0: Also im Prinzip sage ich mit diesen Du-Bist-Sätzen etwas über den Menschen aus und gebe ihm irgendwo ein Persönlichkeitsmerkmal oder auch eine Rolle, die derjenige als solche gar nicht empfindet. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist bei einer neuen Podcast-Episode hier von Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Lob und Belohnung, das ist heute das Thema. Und die Frage ist doch, ist das nicht eigentlich wirklich eine großartige Sache, dass wir unser Kind bestärken in seinem Tun, die Leistung honorieren und es fördern? Sind wir Erwachsene nicht selbst mit einem, du bist so schlau oder du bist so tüchtig oder du bist so großartig oder du bist so schön, selbstbewusster durchs Leben gegangen? Lob und Belohnung, das ist ein, so ein großes Thema. Ich habe dazu nicht nur eine eigene Masterclass, sondern auch schon ganz viel darüber berichtet, denn natürlich, es ist eine berechtigte Frage, die hier die Eltern haben. Ist Lob und Belohnung förderlich für die Entwicklung meines Kindes oder handelt es sich hier um einen Trugschluss? Darum geht es heute in dieser Episode, warum ein Lob oder eine Belohnung eben nicht das Selbstbewusstsein stärken, sondern das Gegenteil bewirken. Jetzt lese ich dir erstmal die konkrete Frage meiner Teilnehmerin aus Gemeinsam Wachsen meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm rund um gleichwürdige Eltern-Kind-Beziehungen vor, denn sie hatte genau diese wichtige, wichtige Frage gestellt. Mehr dazu erfährst du gleich. Hallo Manuela, meine Frage bezieht sich heute auf die Theorie. Hoho, okay. <lacht> sind denn Glaubenssätze immer negativ zu verstehen? Oder verwenden wir im Sprachgebrauch Glaubenssätze, die Aussagen, die uns negativ prägen? Wenn unsere Eltern uns durch den Satz, du bist so schlau, das Gefühl gaben, ich bin schlau, sind wir durch solche Sätze, zum Beispiel selbstbewusster durchs Leben gegangen? Oder, ja. meine Frage, gibt es auch Glaubenssätze mit positiver Auswirkung? Ich mache mal hier einen Stopp. Sandra hat es auch tatsächlich in zwei Teilfragen unterteilt. Und es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe mir da auch schon ein paar Notizen dazu gemacht und hoffe, dass ich dir jetzt einen ganz guten Faden geben kann. Glaubenssätze und Loben. Also in dem Fall geht es ja um Loben, nämlich wenn unsere Eltern uns durch den Satz, du bist so schlau, das Gefühl gaben, ich bin schlau, sind wir dann durch solche Sätze selbstbewusster durchs Leben gegangen. Genau das ist die Idee beim Loben. Ja, beim Loben haben wir grundsätzlich die Idee, dass wir unserem Kind Selbstbewusstsein geben wollen, dass wir es stärken wollen, dass wir Mut zu sprechen wollen, ähm, damit es noch mutiger wird und noch selbstbewusster wird. Beim Loben, wenn ich im Prinzip ein Verhalten festigen möchte, ja, äh, dass ich jetzt was sehe, nehmen wir vielleicht Picky und die Katze von vorher, ja, dass ich zu meinem Kind sage, ja, äh, jetzt hast du gut gestreichelt, ja, dass ich das da verstärken möchte. Oder jetzt hast du schön aufgeräumt oder das hast du jetzt aber gut gelöst. Also so dieses die Idee das Verhalten vom Kind zu verstärken. Das ist die Grundidee vom Behaviorismus. Ja, also Skinner kennt ja vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Die Idee, dass ich dass ich was verstärke, das Verhalten verstärke bei den Tieren. weil das mit dem Klicken. Ja, beim äh, diese dieses schöne wissenschaftliche Studie, <lacht> dass ich tricker dass ich das, das Tier trigger und dann bekommt es ein Leckerli und bei uns ist eben dann, aha, ich habe das Verhalten gesehen und ich verstärke das mit einem Lob und dadurch zeigt mein Kind das Verhalten noch öfter. Es hat aber schön aufgeräumt und es hat aber schön abgeräumt und es hat sich, hat jetzt aber gut geteilt. Ich übertreibe jetzt das ein bisschen, damit es klar wird, das Konzept Loben einmal ganz in einem kurzen Zeitrahmen zu verstehen. Dann mache ich das, damit ich eben dieses Verhalten verstärke. Bei diesen Du-Bist-Sätzen ist das auch der Fall. Das heißt, wenn Eltern zu uns sagen, Mensch, du bist aber so schlau. Bei mir speziell, meine Mutter und meine Oma vor allem, Ja, meine Oma vor allem, die hat immer gesagt, du bist so tüchtig. Ähm, das macht was mit uns, weil wir äh, möglicherweise das gar nicht so empfinden. Also, im Prinzip sage ich mit diesen Du bist Sätzen etwas über den Menschen aus und gebe ihm irgendwo ein Persönlichkeitsmerkmal oder auch eine Rolle, die derjenige als solche gar nicht empfindet. Gleichzeitig kann das Kind schlussfolgern, wenn ich in einer bestimmten Situation schlau bin dann bin ich in einer anderen Situation vielleicht nicht schlau. Also wenn ich ein positives Urteil erfahre, im Übrigen, wenn ich urteile über jemanden, ob das positiv oder negativ ist, bewerte ich ja diesen Menschen. Das heißt, ich sehe diesen Menschen als Objekt. Und eine Objektivierung, also wenn ich das tue an sich, dann entsteht grundsätzlich schon dieses Missverhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Also jemand bewertet einen anderen dann ist dieser andere, den ich bewerte, ob das positiv oder negativ ist, immer eine Objektivierung. Objektivieren ist grundsätzlich ja auch äh, die eine Form von psychischer Gewalt. Wenn wir das jetzt einfach mal, wenn ich das jetzt einfach mal so in den Raum sage, auch weil Gewalt dann immer so ein bisschen der Atem uns äh, stecken bleibt und stocken bleibt. Aber bedingungslose Liebe ist ja eigentlich das, dass ich den Menschen so, wie er ist, annehme, wie er ist und eigentlich keine kein manipulatives Loben brauche und eben auch keine Bestrafung brauche. Also wenn ich jemanden objektiviere, dann ist das eine Form grundsätzlich von dieser Form von Gewalt. Jetzt habe ich diese Du-Bist-Sätze, ja, du bist schlau, du bist tüchtig. Dann gehe ich als Kind davon aus, okay, es gibt scheinbar etwas Positives, nämlich ein positives Urteil, dann muss es ja irgendwo auch ein negatives Urteil geben. Das ist eine Kritik, die das Loben grundsätzlich eben mit sich bringt. Ein anderes Thema beim Loben ist auch, dass sich Kinder da vielleicht gar nicht verstanden fühlen. Also dass sie das Gefühl haben, also hä, das war ja jetzt, ich bin doch echt nicht hübsch. Ich fühle mich selber gar nicht hübsch. Ja, du bist so schön, äh, du schaust so toll aus. Oder, das, oder was weiß ich, du bist so tüchtig, wie es bei mir war. Dann war auch immer bei mir, ich mache jetzt das Beispiel da konkret <lacht> Privatleben, ja, ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer diesen Standard von Tüchtigkeit haben, weil wenn ich das nicht halt hält, bin ich nicht mehr tüchtig. Also ich habe dann immer mehr gemacht und noch was und noch on top irgendwas, was heute mich tatsächlich auch noch hindert. Ich muss mich da bewusst stoppen damit, aufzuhören, immer besser zu werden, weil ich bin nur dann tüchtig, wenn ich einen bestimmten Level erreiche. Das hat natürlich was mit meinem, meinem Thema nicht genug und nicht gut genug sein zu tun. Ein, ein Thema, das wir Mamas, Frauen generell in uns tragen, was bei mir sicherlich sehr gut ausgeprägt ist, blöderweise. Weil ich immer die Idee habe, ich bin nur auf einem bestimmten Punkt liebenswert, wenn ich stark tüchtig bin. Und wenn sich jetzt Kinder zum Beispiel, wenn wir sagen, du bist so schlau und das Kind wird in der Schule auch noch mit negativ bewertet. Und ich sage, aber du bist so schlau, dann passt es ja gar nicht für das Erleben des Kindes zusammen möglicherweise. Und das ist das Problem beim Loben. Und das ist auch das Problem, das wir haben, dass wir denken, wenn wir loben, vor allem mit diesen Du bist-Sätzen, dass wir dann positiver durchs Leben gehen. Ähm deine Frage, gibt es auch Glaubenssätze mit positiver Auswirkung? Ja, die gibt es. Natürlich doch. Und jetzt komme ich auch direkt dazu, Sandra, dass du das, die, deine Frage sehr tricky gestellt hast. Du sagst nämlich, wenn, wenn unsere Eltern uns durch den Satz, du bist zu so schlau, das Gefühl gaben, ich bin schlau, bin ich dann selbstbewusster durchs Leben gegangen. Und genau hier ist der Punkt. Wenn ich es kann und schaffe, und das schafft man sehr gut in der Meditation, da gibt es ja, wer auch immer von euch meditiert, oft ein Mantra. Und die Mantras, die wir haben und die uns wirklich selbstbewusster machen, sind keine Du-bist-Mantras, sondern ich bin Mantras. Ich bin Affirmationen. Wenn ich weiß, auf spiritueller Ebene, ich bin unendlich und ich bin gut genug, so wie ich bin und ich bin schön und ich bin schlau, dann kann ich da mein Bewusstsein hinbringen. Ja, Das hat alles was mit Wahrnehmung auch zu tun. So das Beispiel, was ihr auch im Kurs habt. Denke nicht an einen blauen Elefanten und du denkst zwangsweise an einen blauen Elefanten. Ja, wenn ich mir ein Auto kaufen will, das rot ist, sehe ich plötzlich nur noch rote Autos rumfahren und denke mir, mein Gott, jeder fährt ein rotes Auto. Das ist die Wahrnehmung. Äh, wenn mein, meine Wahrnehmung, mein Fokus gebrainwashed wird auf ein Corinna-Carina-Corona-Thema, dann fällt mir das nur noch auf. Ja, In der Hypnose spricht man auch von der waking hypnosis also wir müssen teilweise auch gar nicht in den Schlaf- und in den trance gehen. Wir können auch im Wachzustand, Waking-Hypnosis, hypnotisiert werden, indem ständig und überall Dinge auf mich einfliegen und meine Wahrnehmung daraufhin geschult wird. Das ist wirklich Hypnose. Das ist dann das Brainwashing. Und wenn ich jetzt Brainwashing von außen bekomme, das heißt, jemand sagt mir die ganze Zeit, du bist klug und du bist nicht gut genug oder du bist dies und jenes, dann macht das was mit mir dann nehme ich das als eigene Identität an, als Teil meiner Persönlichkeit. Positiv kann ich das sehr wohl formulieren, indem ich auf mich gucke und mit den Ich-Bin-Sätzen arbeite. Und das macht die Meditation. Deswegen ist die Meditation so unglaublich wichtig, dass man sich hinsetzt, dass man in sich reinfühlt, dass du spürst, was mit dir los ist und dass du tatsächlich da versuchst, dein, ja, jetzt wird es tatsächlich spirituell, das Higher Self einfach mehr zu zu spüren und zu gucken, wer, wer bist du denn eigentlich? Weil alles, was uns umgibt und das, was wir sind, ist alles entstanden über Jahre hinweg einer Konditionierung und in dieser Welt, in der wir eben leben. Da höre ich jetzt auf, weil jetzt wird es tatsächlich spirituell. Also da geht es jetzt, jetzt geht's schon tatsächlich darum, um Bewusstsein. Deswegen habe ich mich über deine Frage sehr gefreut, Sandra, weil du schon da so eine Bewusstseinsveränderung gehst, was total schön ist für mich zu sehen, dass ich da schon... Ähm, ansetzen kann oder dass das da schon so anfängt zu bröckeln. Dein Ego. Dein Ego fängt gerade an zu bröckeln, liebe Sandra. Das Ego ist nämlich so tatsächlich die Idee, dass ähm, wir unser Selbstbild aufgeben. Aber ja, da höre ich jetzt dann aber mal auf. Fakt ist, dass wir Glaubenssätze haben, die wir, äh, die entstehen durch unser Leben und durch das, was von außen geprägt ist und dass du positive Glaubenssätze manifestieren kannst. Zum Beispiel mit Ich-Bin-Affirmationen gibt es ganz verschiedene Ideen dazu. Ähm, man kann sich Ich-Bin-Affirmationen auch auf dem Spiegel schreiben mit Lippenstift und auch tatsächlich immer wieder vorsagen, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.